1: el calabozo de los vírgenes.
5: Bienvenidos, estimada y desocupada audiencia de Radio Nam, a las tres horas más intentamos decir más juveniles, pero no es cierto estamos seguros que en el resto de la programación de Radio Nam hay gente más joven de la que van a escuchar a lo largo de esta emisión pero vamos a decir las tres horas más resistentes de la radio, no solo de Radio Nam, sino del cuadrante resistencia modulada, y como nos están sintonizando en este martes en esta noche de martes, es porque han venido a escuchar el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí, agradecemos la, a la la emisión, que es posible gracias al 96.1 de FM de Radio Nam, a toda la gente que está allá en las instalaciones de Radio Nam y que hace posible esta esta emisión, a los cuales ustedes pueden quejarse de nuestro programa, como no, claro que sí siempre lo pueden hacer a través de los medios habituales de Radio Nam, y si quieren enviarnos alguna felicitación, ya más adelante les daremos los medios adecuados aquí de resistencia modulada. Yo soy el ñoño master, el mago conde, y le doy la bienvenida antes que nada a mi jefe directo para este programa, que es nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco. <risa>
3: Master, eh, como siempre, un enorme placer estar aquí contigo Ay, me dio un
5: escalofrío. Se pasó? Se sintió, ¿no? Como sentí, que entró una, sí, una como, corriente de ahí.
3: Ay, 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 me dio. Es que, no sé, sentí así. Es que ustedes un, no, no, un no lo
5: pueden ver, no lo pueden ver, pero pues tuvimos que acomodar aquí un, un, un setup. Eh, alrededor de esta, de esta mesa radiofónica hemos tenido que poner un círculo de sal en, en protección. Eh, dentro de ese círculo de sal ya está el... Ah, es que yo me, me
3: chupé el dedo y hice una pequeña no, no, apertura, tal vez fue eso. Perdón, déjame, no, ahorita no, no, le pongo. Eh, ahí repongo,
5: con el pie exacto, ahí con el pie. Ahí tenemos nuestro, nuestro tablero, aquí en el centro. Eh, ya saben ustedes qué tablero, no de juego, y sí de juego. Eh... Siempre me pareció muy curioso que Montecarlo hubiera sacado ouijas como juego de mesa, ¿no? pero bueno, eh, también tenemos <risas> nuestros sirios adecuadamente, todo ha sido curado para esta emisión, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de fantasmas, es como, como la, eh, podría ser la sesión espiritista del de calabozo de los vírgenes, y para ello hemos, hemos eh, convocado Todavía no a a con quien nos vayamos a comunicar, pero sí hemos traído un par de mentes victorianas adecuadas para para este programa. (risa) El primero de ellos eh, quiero presentarles de nuevo, de regreso, justo como... Pues por ahí dicen alguien que lo escucharon en en nuestro programa de Universos Paralelos Según yo, en Universos Paralelos tuvimos a otro invitado, pero pues dicen que lo escucharon ahí, no lo sé Pero es nuestro estimado Julio Can, mejor conocido aquí eh, para los amigos como Parches Bienvenido, señor Parches, a esta sesión espiritista Es
6: un placer estar aquí de invitado con ustedes, como siempre
5: que, más que eh, invitado, eres un amigo, eres un camarada, ya un calabocero eh, honorario de este un lugar.
6: Calabocero
5: virgen. <ríe> <ríe> ya, un, cada vez un poquito más, mientras más te acerques al calabozo de los vírgenes, más, te, más se te remienda el honor. Eh, y también hemos traído también de vuelta a nuestro cinéfilo incurable, también eh, un, un, otra entidad victoriana respetable, Héctor Reyes. Bienvenido, amigo Héctor Reyes. Bienvenido a nuestra sesión de Espiritista.
3: Hola, muchas
7: gracias. Hola a todos. Eh, hola a la gente que nos escucha en nuestras casas. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, ¿Sabes? Me dio miedo que lo dijeras así, porque cuando dices a la
5: gente que nos escucha en nuestras casas, es como de... yo estoy solo, entonces (risa) si si alguien me escucha, creo que tiene todo que ver con con esta situación, ¿no? Y y, y creo que en general fue como la misma sensación de todos.
3: Sí, porque los fantasmas eh, no no siempre te te avisan que están ahí.
5: eh, Creo que eso es lo que que daría más miedo, que que no te avisen. eh, Está está raro, ¿cómo te enterarías que ahí está...? ...pero no, 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 no sé... Hay, ...hay una nomenclatura en específico... ...digo ya medio entrando en tema... ...para que nos vayan comentando... ...hay una nomenclatura en específica... ...para los fantasmas que hacen ruido... ...que son los poltergeist... ...que la, la palabra alemana... ...no tengo la traducción literaria... ...pero podríamos traducirla como... ...fantasma que hace ruido... ...o, o, o fantasma que hace mucho ruido... ...pues eh, parece ser... Y, ...y por eso se le acuña ese nombre... ...a los fantasmas que tiran cosas que mueven las perillas de las puertas, que prenden y apagan luz, le, les fascinan las puertas a los fantasmas. Según los guionistas de cine, si sí hay una cosa que <risas> le encanta hacer a los fantasmas, es abrir y cerrar puertas, apagarte las la mecedoras. luz. Las mecedoras. Las mecedoras, exacto. O sea, yo, no sé qué, yo no sé cómo se divierten los fantasmas en las casas que no hay mecedora O caballitos para mecer, o esas cosas. O, o candelabros. Sí,
3: porque o porque tal vez en tu casa lo que tienes es una hamaca y es el, el nivel de impacto pues es, es bastante menor un ¿no? fantasma meneando una hamaca un
5: fantasma yucateco
3: eh, no, yo más bien como soy más mexicano, yo no sé
5: por qué no han mostrado, yo lo que tengo es un típico foco mexicano que es el socket y el cable que se sale del socket <risa> eso es completamente meneable exactamente no es como para pa pegar nunca y te estando... vas a dar
3: sí pobres fantasmas que estén en tu casa que te están llame llame la atención y y, y... y yo así y ah es un pees.
5: corto Entonces <risa> tiene un cortocircuito no el cable sí eso sería eso sería para pa pensarle lo que pero lo que me espanta de esto eh, de esta plática, digo, como toda plática de fantasmas entre amigos, pues siempre empieza con chistes y tal cosa pero siempre me asusta el que se queda más serio en esa plática porque quien, quien, quien lo toma con más seriedad es, es quien al final te va a decir algo que va a decir para que no te estés riendo y estoy viendo la cara de Parches <risa> justamente que es así como de, híjole muchachos no, <risa> tengan cuidado con lo que están diciendo
6: bueno, se las voy a lanzar así, ustedes creen en los <risa> fantasmas
5: personalmente y, y solo por cuestión de, de, de pues, pláticas y sabros amigos, no pero pero pues estoy, estoy abierto a, 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 al resto de pláticas, digo, también tengo motivos por los cuales no eh, he, he escuchado relatos de fantasmas, de, de gente muy cercana, me encantan esos relatos si me los cuentan eh, depende de la naturaleza del relato puedo decir a eso paso por esto, o no digo nada y digo, ay no manches que qué feo estuvo pero sí tengo... No, 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 y mis motivos creo que los desarrollaré en el programa, Paquito, porque creo
3: que se okay. va a armar. Me, me, ya me vale. quería comer el pastel completo. No, pero, pero A ver tú, Héctor. Pero es que sabes... Bueno, yo, yo no creo
7: tampoco, yo soy muy escéptico, pero este lo que iba a comentar es que de todos modos, por alguna extraña razón, este idiosincrasia mexicana, ¿no?, Todas las reuniones mexicanas terminan en cuentos de aparecidos. No importa si es el cumpleaños de tu sobrina. Ajá, ajá si son de noche. No importa si es el cumpleaños de tu sobrina, ¿no? si es la cena de Nochebuena. Va a terminar eso en cuentos de aparecidos. Invariablemente. Pero, pero y siempre hay como una competencia,
5: porque y según yo, es como en la casa en la que estés y alguien pregunta. Oye, y, y aquí se aparece algo, aquí has visto algo Y luego se vuelve una competencia Porque cada, cada quien empieza a escalar más Así de, ah, no, estuvo muy grave Pero a mí me pasó, o sea, to, hasta los que decimos No, yo no creo, siempre sacamos Uno de, bueno, pero a mi tío le pasó Esto, pero en, en la casa de mis papás pasó". O sea, somos escépticos Hasta que tenemos que empezar a medirnos Los fantasmas mutuos no, no,
7: así pasa. Mi abuelito Me contaba
5: Exacto No porque, como, como, como decía mi tío, eh, no existen los fantasmas. Pero, ah, no, decía, yo no creo en los fantasmas, pero de que los hay, los hay.
3: <risa> pero ellos ah, creen va. en
5: ti. No, ándale, <risa> no, es, es otra cosa, no, no sé, pero tú, tú,
3: tú quédate, creen ¿Tú, ¿tú
5: pero, crees Paco? en los
6: fantasmas, parches Sí, es que a lo mejor yo me quedé tan serio porque yo sí tendría que decir que definitivamente creo en los fantasmas y siempre, o sea, como que es algo que he tenido muy presente y que hay unos. A, ahora he aprendido que solo algunos, algunos fantasmas me dan mucho miedo y otros fantasmas me confortan. Pero sí, como que es algo que siempre he vivido como muy real y por eso tal vez también mi expresión fue distinta o la manera. No, no, de no. Por...
5: No, no, no. Es lo que lo que dije al principio. O sea, justo lo que me pone me <risa> pone tenso es cuando, cuando llega alguien que dice no te rías porque hay un motivo por el cual uno no uno debe ser así, tú Paquito, tú crees en los fantasmas
3: yo creo que los fantasmas no son como ah, me, me los han pues, contado sí. oh, pero Ajá, sí yo crees. creo que los fantasmas no son como los pintan o sea, creo que hay fantasmas pero no no, no alcanzamos a entenderlos o no me los han alcanzado a, a retratar eh, pues, pues bien o, o de una forma que me por lo menos que me satisfaga.
5: Creo que está chido que sea así en la en la mesa, ¿no? Digo, hay, hay, eh, somos dos eh, escépticos, como dije, escépticos hasta cierto punto, hasta que vamos a empezar a entrar al tema.
7: Hasta dos, que tienes que, que, sí, sí. que caminar hasta por que, el pasillo de, de la casa de tu <risa> abuela después de estar contando. <risa> Exacto, <Exactamente. risa> Con sea, sí,
5: o sea, uno, yo, yo digo... Yo digo, no, no creo, pero sí es como voy a dejar esta luz prendida que es la última que voy a apagar antes de irme a acostar, ¿no? Claro, está ahí la cosa. es es Siempre va a ser como más eh, honesto decir que sí, pero me gusta o cómo hay, está formado m- este panel. Ajá, Paco.
3: O aquel momento en el que estás subiendo las escaleras y dices, no tengo por qué voltear atrás, estoy no, seguro cállate. de que no hay nadie atrás. Pero ¿sabes qué? Voy a voltear atrás. <risa> o, 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 voy a,
5: o voy a mirar de reojo,
3: nada más tantito. así. Nada más tantito, así. Está como todo está normal, no hay nadie.
5: Creo que creo que eso va a hacer que, el, que, este, que este panel esté sabrosón. Así que mientras vamos va entrando la audiencia a esta, a esta charla de, de fantasmas, tanto de ficción como de la realidad, eh, es decir, cuando digo de ficción de la, de la realidad es porque en esta plática vamos a poder mencionar fantasmas de libros, fantasmas de de películas, de videojuegos, etcétera como eh, eh, relatos personales eh, eh, documentación histórica que hay al respecto de ello entonces va a estar sabrosón, ojalá les guste, amigas y amigos mientras tanto creo que nos podrían ir comentando en redes sociales mientras hacemos una pausa musical, ¿no Paco?
3: Así es, estamos en arroba rmodulada Twitter e Instagram, también nos encuentran como Resistencia Modulada en Facebook, ahí les leemos, recibimos sus comentarios y bueno, creo que esta noche sí, si tienen alguna anécdota fantasmagórica que compartirnos eh, pues nosotros felices de de leerla, no la podremos leer hoy evidentemente, pero sí se se las compartimos la próxima porque estamos,
5: uh. estamos grabados <ríe> Les recordamos Así que mientras vamos a hacer primero Una pequeña pausa musical Esta fue una recomendación De, de nuestro señor Parches Es eh, una canción de Kate Bush Wuthering Hikes ¿Lo dije bien? ¿No verdad?
6: <ríe> la recomendé porque está basada en la Novela del mismo nombre y justo es una historia de, bueno, ajá, justo la vez pasada que se los estaba diciendo antes del programa, me interrumpí justo en el mismo momento porque como que pensé primero, no es que sea una novela de fantasmas, sino que hay un fantasma, pero después lo pensé bien y dije, no, sí, sí, es una novela de fantasmas.
5: Ok. Y por eso. Pues vamos a escuchar a Kate Bush, esto es El Calabozo de los Vírgenes, todos los fantasmas van aquí.
1: Qué miedo. Calabozo de los Vírgenes.
5: Regresamos al Calabozo de los Vírgenes, a nuestra emisión acerca de fantasmas. Lo que acaban de escuchar es Kate Bush, de eh, su canción Woodering Hikes. Eh, Una recomendación de uno de nuestros panelistas de esta noche, eh, el señor Parches, Julio Khan. Gracias por la recomendación. Creo que está bastante bien a tono para... Para empezar a meternos acerca de esta plática, eh, a riesgo de, o más bien para evitar el riesgo de empezar a como monopolizar la la charla. Eh, En el bloque anterior nos adentramos un poquito a, solamente dijimos crecen fantasmas, no crecen fantasmas, pero creo que podríamos adentrarnos al por qué. O sea, Paco más (risas) o menos ya lo planteó. Sí, sí creen fantasmas, pero está seguro Que no son, no son como Como nos los han dicho, como nos los han pintado Sí,
3: eh, que están muy bien el, Como nos los han pintado Pero creo que eh, Hay un espacio ahí Que no, que, que no nos que alcanza se, ¿Crees que se queda que que no, corto? ¿a? Pues creo que tal vez es Por naturaleza eh, Irretratable eh, se nos, se, Que se nos Escapen las palabras o, o la forma de, 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 de comprender y de llegar a un punto eh, en común de, de, de aquella cosa que, que estamos percibiendo. Y, okay, okay. Y porque creo que es también muy personal, ¿no? O sea... Po, po. Bueno, no sé, eso sí ya está, tal vez estoy asumiendo mucho, pero, pero creo que los encuentros fuertes, fantasmagóricos, pocas veces pasan eh, en compañía. No sé si a ustedes de, les
5: Claro, claro. O sea, te entiendo. Eh... Se dice, no, la, la creencia, se, se parpadea la luz y algunos pensarían eso es un fantasma, pero tú consideras que, eh, por ejemplo, un parpadeo de luz no es un fantasma, pero eso no implica que los fantasmas no existen, ¿no? Creo más o menos eso. entendiéndote, ¿ok? Eh, ¿Parches? Algo, algo al propósito del, del por qué sí. De, tú di, nos contaste que sí lo has vivido más cercanamente, pero ¿a qué te refieres con, con, con esta cercanía que has vivido?
6: Sí, creo que, o sea, sobre lo que decía ahorita Paco, creo que como que hay algo que se pierde en los relatos de fantasmas, hay algo de la experiencia que se pierde cuando la relatas, ¿no? Y creo que tal vez tiene que ver con que los fantasmas, eh, para mí los fantasmas son como una conciencia o un sujeto o, o algo que está fuera de su tiempo. Entonces, como que por naturaleza tiene una relación distinta con el tiempo que lo humano, porque nosotros no podemos estar fuera de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, como que al relatarlo en nuestra linearidad humana, hay algo del fantasma que se pierde, y creo que también por eso... Todas esas historias de apariciones son igualitas, ¿no? O sea, y justo como que nos agarramos de... Porque nos agarramos de cosas que entendemos y que ya conocemos y asociamos intentando llenar ese hoyo, ese espacio del no poderlo describir por su naturaleza, como dice Paco.
5: Lo difícil sería plantear eh, un, un relato distinto de fantasma, ¿no? Es lo que decía al principio que los... Eh, a los guionistas de cine les encanta que los fantasmas abren, abran y cierran puertas, ¿no? Y, y los fantasmas más contemporáneos les encanta apagarte y prenderte la tele. Y siempre te prenden la tele en un canal con ruido blanco, aunque las teles actuales ya no sintonicen esos canales. que, creo que, creo que da más miedo. Exactamente, ¿no? Creo, creo que eso es lo, <risas> lo jalaron de, de Poltergeist. No sé si hubo un ejemplo antes, creo que no, pero... pero... Sería, sería curioso
3: pensar en, en qué pondría un fantasma en una tele inteligente, como qué, qué serie de Netflix te, te colocaría.
5: Exacto, o sea, como más bien cómo haría la malfunción, ¿no? de Creo, por ejemplo, que se han intentado hacer historias de fantasmas a través de internet, a través de la computadora.
3: Que creo sí, que está no son... la de hay una que, que salió eh, a inicios de la pandemia ¿no? el año pasado que, que sucedía todo en una sala de Zoom una película on friend se llama ¿Cómo? no esa es antes. <risa> este esa es lo que era amigo eh, ajá. no no esta es una que sucede en tal cual en Zoom en, en okay. o sea en la plataforma de, de Zoom todo se ve desde Zoom toda la película Y es una sesión de un grupo de amigos. Eh, Todos están en en cuarentena, de hecho. Eh, No recuerdo si están en Londres o en Estados Unidos. Y y, se les atraviesa un fantasma, pero a a todos. Por parejo, a cada uno en su casa, en la soledad. La la verdad sí la recomiendo. Ahorita les doy el el nombre. Pensé que tal vez me le van a dar. (risa) (risa) Eh,
5: Yo quiero quiero empezar con un, un relato sí de fantasmas. Pero eh, de los fantasmas desde mi mi perspectiva lo que me me vuelve un tanto escéptico eh, Es curioso, tengo que aclarar antes que con lo que han dicho Parches y Paco eh, Lo que se construye es claro, las pruebas que yo tengo para decir no existen los fantasmas Se basan solo en en, en eso Eso tampoco determina que no lleguen a existir Pero bueno, es, es el relato de las hermanas Fox Eh, es una historia del siglo XIX Eh, las hermanas Fox eran eran tres hermanas pero todo empezó con dos de ellas una de 13 años y una de 15 años estaban en su casa y eh, una noche se empezaron a escuchar golpes en la casa entonces a la mañana siguiente eh, en el desayuno se empieza a contar eso que se escuchaban golpes en la casa y dicen las hermanas que se escuchaba en su cuarto eh, a la noche siguiente se vuelven a escuchar, los papás ya mucho más friqueados dicen que era eso. Y entonces la hermana, la, la hermana de en medio, la de 15 años, dice, no, es que Margaret, la, la pequeña Maggie, la de 13 años, se puede comunicar con él, puede hablar con, con el fantasma. Y entonces ella, ella genera este código de, que es tan usado por los mediums de... Si te voy a hacer una pregunta, fantasma, si me contestas que sí, golpea dos veces. Si me contestas que no, golpea una vez. Y entonces empezó a hacerle preguntas al, al fantasma, como de, eres un, eh, tú estabas vivo pero ya no estás vivo. Sí, eh, esta es tu casa. Sí, eh, te agradamos los que estamos aquí. Sí, eh, eh, etcétera, esas preguntas, ¿no? Y entonces empezó a conocer más en el pueblo el asunto, eh, el caso de las hermanas Fox. Y la gente empezó a llegar a la casa para escuchar las sesiones espiritistas, todavía no se llamaban así, que tenían las hermanas Fox. Eh, y la hermana mayor, la mayor de ellas, ya rondaba los 30 años, que era una edad muy mayor para una mujer de estar soltera en aquella época, tenía una gran visión de negocios, entonces le empezó a cobrar dinero a la gente porque entrara a la casa de las hermanas para escuchar eh, estas apariciones que fueron potenciándose, pasaron de ser solo golpes a de pronto ser tronidos, a de pronto movimiento en las velas y después se movía la mesa en la que hacían las sesiones, entonces decidieron traspasar lo que ocurría en la casa de los Fox. a a un teatro donde la hermana mayor cobró unas entradas y entonces invitaban a la gente para que se pudiera eh, para que se pudiera hablar con los parientes muertos del público porque si esta niña era capaz de hablar con la gente de su casa debía hablar con cualquier otro fantasma, bueno, haciendo el el cuento corto a la larga eh, se descubre y las mismas hermanas Fox eh, confiesan que todo fue inventado. Eh, las tres sabían que era inventado, los papás no. La hermana menor lo que aprendió a hacer fue a... se puso un hilo en un dedo del pie para golpear con una manzana debajo de una de las camas y esos eran los golpes que se escuchaban al principio. Después aprendió a, a, a hacer un chasquido de dedos, a tronar los dedos, pero con los dedos de los pies. Entonces esos eran otros ruidos que se escuchaban y empieza a inventar un montón de tácticas para que se levante la mesa, para que se mueva, para que las velas bailen, todo eso, tácticas que fueron replicadas por los mediums que empezaron a surgir a partir de eso Eh, y entonces hubo una ebullición de mediums en esa época, un montón de gente que decía que podía contactarte con, con seres queridos difuntos, pero que replicaban los actos de las hermanas Fox y cómo sabemos que los replicaban porque hubo un hombre que se sabía estos actos que se llamaba Harry Houdini y era un, era un cretino, o sea, puede, puede ser uno de los mejores magos de la historia, pero Harry Houdini era un cretino porque él iba y se metía a esas funciones de teatro de sesiones espiritistas y a media función se paraba y gritaba, estos son unos charlatanes eso es falso, y se subía al escenario, eh, debía ser una eh, una un, no sé, una impresión para todos de, ay, se acaba de subir Jaudini al escenario y se ponía a explicar cómo ocurría todo y les ponía pruebas a los mediums, así de a ver, ahora haz esto, pero yo te voy a agarrar el pie, ahora haz esto pero pone esta mano aquí y los fantasmas dejaban de aparecer por supuesto los mediums siempre decían, es que el señor Harry Jaudini no trae buenas vibras y los fantasmas ya no quieren aparecer cuando les ¿no? entonces eso es como eso es lo que a mí me, me eso es lo que yo he aprendido pues, ¿no? Por eso me manejo en el medio del escepticismo, pero como lo, ya lo dijeron Parches y Paco, eso no implica el hecho de que haya pruebas de que son, esos no son fantasmas, pues no determina que no existan finalmente.
6: También podría haber la posibilidad, ¿tú crees, de que sí fueran fantasmas?
5: Yo de, personal de este ejemplo que acabo de dar no lo creo, pero de este ejemplo, o sea, si, si tenía, por ejemplo si te ahorita nos, me gustaría que nos contaras algo de lo que tú, de, de, de las, los relatos que tú sabes, porque ahí, ahí podría ser como completamente diferente. No, no, no hay un Jaudini que se subiera ahí a decir, no, no, esto, esto fue por tal cosa.
6: <risa> Tengo muchas historias eh, que, no sé, algunas tal vez requieren de mucho contexto, pero tal vez podría platicarte la vez que tuve la oportunidad de entrevistar al artista James D. Byers, como 15 años después de su muerte. Para una revista.
5: <risa> okay. eso, eso ya es como todo el contexto. A ver, a ver, ¿cómo,
6: cómo estuvo eso? Bueno, el artista James Lee Byers eh, era un artista gringo que este, estuvo vivo el siglo pasado. Murió creo que en los 2000, por ahí. Y Ochan se murió antes, no estoy seguro. Y era un artista este, conceptual y de performance... Eh, muy en el estilo de Joseph Boyce, que es otro artista muy influyente alemán y como que tenía este aspecto medio chamánico de que le gustaba mucho jugar como eh, con la línea entre la pues sí, la vida y la muerte pero también como la presencia y la ausencia justamente y este Tenía, en, en los títulos de sus obras tenía, tenía muchas como alusiones y referencias a, a cruzar como esa línea y, y como, como que todo, todo su trabajo conceptual tenía que ver con hacer más delgada esa pared entre la vida y la muerte, ¿no? Y, y decir como qué tanta información puede cruzar de un lado a otro y de qué manera. Y, y bueno, él tuvo como algunas citas durante su vida que decía como cuando... Es que cuando yo me muera, mi trabajo cambia por completo su significado. Y no sé, como cosas que, que, que se activaban de su trabajo de cierta manera, como después de su muerte. Entonces, este pues yo tenía ganas de preguntarle si cómo había cambiado su trabajo después de su muerte y comencé a una revista que se llama Garage, una revista de moda que me dejara entrevistar, bueno, que que me dejara contratar a una medium para poder entrevistar al espíritu de James D. Byers y... Para empezar fue difícil este, encontrar a una persona que quisiera hacer esto porque pues, obviamente yo, yo quería una persona seria, o sea, sí hay muchísimos o sea, charlatanes y, y también como que la línea es delgada, o sea, tampoco diría que los charlatanes, y esa es lo que iba un poco con mi pregunta hace rato, tampoco creo que los charlatanes sean necesariamente charlatanes. El, bajo la lógica en la que se les descubre o desenmascara ¿no? o sea, creo que podría haber algo de fantasma ahí que, que a lo mejor se arruina cuando Jaudini se sube al escenario y dice, ay, pero miren, no es así, ¿no? y es como, güey, la estás cagando o estás cagando, o sea, chance sí estaba a punto de pasar algo chido o significativo para alguien o que tuviera o sea, como algo de, de, de importancia o relevancia y que tú cagaste por pensar que se trataba de lo que tú decías que se trataba ¿no? pero bueno fue, fue un poco complicado este, conseguir a alguien que quisiera hacerlo porque, o sea, por ejemplo, primero este, intenté con una amiga que es este chamán coreana, está entrenada, ordenada en una tradición de shamanismo coreano y también este, podría hablar de ella, tiene una perspectiva de la muerte muy interesante, pero ella me decía como que esa práctica de entrevistarlo para una revista queda un poco fuera de lo que yo del contexto en el que yo utilizo mis este, mis conocimientos ¿no? y mis técnicas. Entonces, al final, al final logré dar con una medium, este, que más o menos me convenció, este, y, y, y la contratamos, y, y le emocionó mucho la idea, y además lo hicimos en un espacio que era un, un mortorio un antiguo mortorio y que después se volvió como un espacio de performance, y unos amigos míos vivían ahí, entonces, como que era un espacio que ya de entrada tenía una conexión muy potente con la muerte, y este... Y esta medium eh, estuvo interesante porque primero como que hizo toda su investigación, ¿no? O sea, me dijo qué onda con este artista, este, de hecho coincidió, fue interesante porque coincidió el, el tiempo con que ella iba a hacer un viaje a Egipto y este artista murió en Egipto. Entonces como que fue al lugar donde murió ese güey Y también, o sea, como que hizo bien su... Se preparó muy bien, ¿no? O sea, me me hizo muchas preguntas sobre el trabajo de este artista Se ve que leyó, me, me, me pidió que le recomendara unos libros Entonces llegó bastante preparada Hizo una especie de ritual para preparar el espacio Y después como que... Eh, bueno, se aventó en esta sesión, éramos cuatro personas las que estábamos ahí y, y, y se aventó esta sesión Y lo que ella estaba intentando hacer más o menos O, o al menos mi interpretación de eso Era como canalizar, o sea, como el, el rango de, 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 de cosas De, 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 de presencia o, o de cosas que, que estuvieran cercanas a James Lee Byers, ¿no? Con su intuición y, y con su conocimiento de lo que pasaba, pero sobre todo con su intuición. Y de repente lanzar cosas, ¿no? Y, y, y nos, nos interpretó uno a uno como cosas que nos quería decir James C. Byers y cosas que nosotros le estábamos preguntando. Y parcialmente eran respuestas de ella, ¿no? O sea, también no podría decir que era este 100% el espíritu de James C. Byers. Pero tampoco eran respuestas que necesariamente ella hubiera dado, ¿no? O sea, eran respuestas que finalmente ella estaba haciendo con la seriedad merecida, o sea, un trabajo para intentar canalizar el espíritu de James E. Byers. Y, y fue interesante porque además, o sea, ese tipo de, de, de rituales y de contextos se prestan de repente como a, como a cosas muy este, de repente profundas o como que de repente le atina y toca un nervio e incluso ya como más personal hacia nosotros, ¿no? Hacia cada uno de nosotros como que nos decía cosas que James DeVayers chance nos hubiera dicho y este y, y entonces al final pues como que para todos es una experiencia impactante y pues la entrevista resultó muy bien digo, al final, o sea, como que entre todo logré editar algo bastante chido como una entrevista para James Debyars. pero pero el proceso fue todo eso, ¿no? o sea, no, no solo y no te diría que todo el, el, el espíritu de James iba Todo el momento en el que estuvimos en contacto con el espíritu de James D. Byers... Fue ese día... Sino que te diría que fue todo el proceso... Porque incluso desde antes... Y ahí fue donde sí empecé a tener como esas experiencias de luces... Y porque se prenden y se apagan y eso... Lo tuve durante todo ese proceso... Desde que James D. Byers este, como que entró a mi vida... Y, y empecé a buscar... Y como que sentí que se manifestó muchas veces... Y luego al final también como que ya después cuando mandamos el artículo se tardó casi un año en salir. Y como que estaba atorado y el editor me decía, no, es que tengo una nueva editora y no sé qué. Y al final justamente un, fue un día de muertos este, que lo puse en mi altar a James Lebyers, este junto a mi abuelo para que se echara unos tequilas y justo como una semana después de eso ya salió el artículo, o sea, como que algo sentí que se liberó, chance, un, una energía que él tenía este, pendiente, no sé. Y, y te digo, como que hay muchos detalles de esta historia que son los de las luces y los de estas cosas, pero, pero como que en toda la experiencia y en todo el proceso, podría decir que sentí la presencia y la manifestación de, del espíritu de James E. Y que claro, finalmente... ¿no? Fueron cosas que salieron porque de alguna manera James Lee Byers era el que quería que saliera todo eso.
5: Claro, no es, no es la cosa eh, hollywoodense de, de. que le cambiara la voz y de que se escuchara como, como si fuera una grabación. O sea, lo, lo que nos dices de la. de, de la interpretación que, que ya se hace. O sea, y, y en eso, y, y ojo que sigo en. Eh, pues más que en el plan del de, de escéptico, más bien en, en las cosas que sé, eh, que también se han dicho se ha dicho mucho acerca de la sensibilidad de las personas. Si uno llega con el sable de escepticismo a una de esas sesiones, no va a sentir esa vibra que Parches dice que está, está sintiendo. Eh, señor Reyes, ¿algún pensamiento, no en específico de esta anécdota, pero pues sí de
7: esto de este tema que se ha barajeado hasta ahora? Sí, bueno... Um... No, yo sigo siendo completamente escéptico. <risa> este, bueno, tiene que ver con, con la cuestión de que soy un ateo práctico, ¿no? Entonces, no creo que en la vida después de la muerte ni que haya nada después de la muerte. Según yo, te mueres y te mueres. ¿no? Te desintegras y ya. Eh, pero sí me parece muy interesante eh, el, el tema y cómo, cómo las personas lo, lo asumen, ¿no? Y, y se sí me han pasado un par de cosas que yo calificaría en la categoría de... ¿De aparición natural? Pues lo preternatural, ¿no? Aquello que a lo mejor tiene una explicación científica, pero no la conozco aún, ¿no? Y, sí me ha tocado que este, me empiezan a mover puertas del closet sin que haya viento, ni mascotas, ni nada. En casa de mi abuela me pasó que estaba yo adolescente... Y, este, y me empezaron a mover las puertas del closet ...que eran de esas puertas corredizas... ...y empezaron a chocar entre sí... ...pero estaba yo solo en el cuarto... Y,
5: Mira, ...no el sé payasón. qué haya sido... No, pero eh, hay, 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 hay una cosa como, como muy curiosa... Eh, ...una vez escribiendo un, un relato de, de fantasmas... Eh, ...me puse a pensar en el impacto... Digo, ...a mí no me ha pasado... Pero en el impacto, que sería de pronto voltear a ver un objeto de la mesa y así de la forma más simple del mundo que el objeto se mueva solo, ¿no? ¿Qué te pasa en la cabeza en el momento que, que ves eso? Por supuesto que hay una cuestión de, de miedo, pero aquí hay que hacer la diferencia. No es que, no es que algo buscara asustarte. No sabes... Si Partiendo del hecho de que que fue un espíritu No sabes qué quiso hacer Tú te espantas porque se sale de la lógica que tiene En tu lógica Si un objeto nadie lo mueve Pues se va a quedar ahí Algo tiene que ejercer una fuerza para que se mueva Y si no ves que está ejerciendo una fuerza Sobre todo de un objeto pesado Pues entonces sí sí te saca de onda ¿A qué voy con todo esto? Eh, Quiero pensar Héctor Que cuando viste eh, Esas puertas que se mueven a A ti te dio miedo Así, ah, ah, sí, claro. Ah, ¿sí? Pero, pero al principio de la emisión, Parches nos habló de presencias reconfortantes. Eh, y cómo, o sea, ¿cómo es, de qué manera se manifiesta una presencia reconfortante o, 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 en, o en tu experiencia, que, ¿Cómo es? es? ¿Es esto de este artista, por ejemplo?
6: Podría ser. Eh, creo que su presencia en momentos fue. No, no, no te diría que reconfortante, aunque no siempre fue de miedo tampoco. Pero, por ejemplo, mis abuelos, ¿no? El otro día mi mamá justo me estaba diciendo que extrañaba mucho a mi abuela y yo le dije que muchas veces siento, y lo he dicho muchas veces, que que convivo más con ella desde que se murió que antes que se muriera. Y como que la tengo muy presente y siento que ha habido muchos gestos de este tipo, ¿no? De, de, De prender y apagar luces. Cosas que tienen explicaciones, pero que también... Y, y es que para mí, o sea, también como que lo que acabo de plantear no necesariamente implicó algo sobrenatural, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo necesariamente que, que de alguna manera este, esta médium haya roto como las leyes de la física para atraer al espíritu, sino más bien eh, lo puedes ver también como algo más como la idea del karma, es decir, nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de nuestra muerte, ¿no? Y entonces, o sea, con James Byers. Si sí, 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 a mí me emocionó su obra Y, y, y como que interpreté que, que había algo que decir de ella Después de su muerte También finalmente fue de cierta manera una intención suya ¿no? Y, claro. y cosas así O sea, cómo nuestras intenciones y nuestras acciones Pueden tener consecuencias después de la muerte Es como una manifestación de nuestra presencia más allá ¿no? Yo, yo diría, sí. si me lo según permites convence. Según convence.
5: Yo diría, si me lo permites, que sobrenatural sí es Lo que no es, es espectacular estamos acostumbrados a escuchar que sobrenatural tiene que ver con espectacular puertas golpeándose así tremendamente, las cosas que salen volando por todos lados pero no, puede, puede ser eh, dentro de una, de una lógica de existencia, pueden ser como más, más relajado, más light eh, sobre esta misma línea eh, Héctor eh, como alguien tan tan fanático, tan seguidor de, pues no solo, no solo películas, o sea también Eh, muchas historias que has leído y estoy seguro que eh, nos parecemos un chorro Héctor, estoy seguro que no solo en algún momento de tu vida no te quedaste nada más leyendo a Poe, leyendo a Lovecraft leyendo a Quiroga, sino que en algún momento te metiste a un foro de internet y escribiste en nuestro primigenio Google cuando no existía la banda ancha (risa) relato (risa) historias de fantasmas en el buscador Eh, cómo pasa alguien con esos gustos o, o, más bien, como alguien siendo ateo práctico, a lo mejor toda la vida, no lo sé, pasa a, por, por estos gustos, ¿no? ¿Cuál es tu. Qué, qué, qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza?
7: <risa> bueno, eh, de, de, sí, creo que desde la primaria, este soy soy ateo, soy no creyente, este
6: de adolescente, decir, como que.
7: Podríamos decir agnóstico, ¿no? Más bien. Que eh, no o... ateo ateo igual la existencia de, de una entidad superior ok eh, en, en la cuando estaba este cuando era adolescente sí me desvié un poquito el camino fui wiccan un rato este después me regresé al al ateísmo este okay. no sé también siempre siempre me ha fascinado eh, aunque no creo me fascina la posibilidad de que exista. O sea, creer en la posibilidad de que haya algo más. Sí. No quiero creer que haya algo más porque a lo mejor no hay algo más y me, <ríe> y
6: me decepciono sí. mucho, ¿no?
7: <ríe> <ríe> eh,
6: porque. Pues no te decepcionarías, ¿no? Solo puedes ganar. Eh, exactamente. Eh, es eh,
7: un buen
5: No te enterarías que, <ríe> que
7: te De hecho, es un buen punto. <ríe> <ríe> Pero sí, o sea, la, la posibilidad sí me me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque, sobre todo porque como seres humanos sentimos esta necesidad de pensar que hay algo más. ¿No? Porque, porque para muchos ni siquiera es una es un cuestionamiento, porque para muchos es un hecho, ¿no? Vives pensando en que hay algo más. Así como vemos que pensam, vivimos pensando en que no hay nada más. <risa> claro. Que
3: A yo, mí yo me, creo que... me... Paco, Paco. Digo que algo que que me encanta del terror que generan los fantasmas. Bueno, no del terror, del horror, creo que eso, del del miedo que generan los fantasmas. Es que eh, como, como bien apuntabas hace un momento, Conde, proviene más bien de una falta de entendimiento y de comprensión. O sea, a diferencia de cuando tienes a Frankenstein, la momia, el hombre lobo, o a Drácula enfrente, que sí hay, es un tema tal vez de supervivencia y temor por tu integridad, eh, tu salud, todos tus. Tus, eh, t- tus piernas y tus dedos y tu sangre. Eh, que, que todo esté completito y en su lugar. Con los fantasmas, eh, no precisamente no sabemos. O sea, no, no, si se mueve la, la, la taza, se cierra la puerta, se jala el excusado. Se escuchan, se escuchan unos ruidos. Eh, da miedo, pero en realidad no el, el, el peligro es incierto. Con los demás sí, creo, monstruos es muy cierto. O sea, si claro, estás frente creo, al hombre creo, lobo, te, te come aguas. Sí, te come. Menos sí, el hombre lobo en París. Que... A menos.
5: Me, me suena a que es un, es un bache en las películas de fantasmas, ¿no? creo que no lo no, no, no se ha manejado tal cual de cuál es el riesgo en del fantasma en una película de fantasmas como lo dice, si es si es una película de un asesino si es Michael Myers sabes que si te aparece te va a cuchillar sí eh, o lo que
3: tenga
6: la mano o lo que tenga la mano que te diga también hay de fantasmas a fantasmas como que a diferencia de los hombres lobos o sea esos digo no también hay unos buenos <risa> <risa> pero los fantasmas, o sea, como que quieren diferentes cosas, ¿no? O sea, generalmente un vampiro te quiere morder y escapar la sangre, ¿no? Pero, pero un fantasma, ¿qué quiere? A veces te quiere advertir, a veces no quiere nada que tenga que ver contigo, está en su pedo y tú te cruzaste por ahí, o a veces te quiere te quiere hacer daño, ¿no? O sea, Exacto,
5: quiere... pero, pero a, a eso voy, ¿cuál...? Eh, ¿Dónde radicaría el miedo? Creo que con lo que dices, Parches, por ejemplo, una película que si piensan te lo plantea bien es Sexto Sentido, ¿no? O sea, porque en Sexto Sentido el, el niño no está en riesgo. Eh, su, su carrera no estaba en riesgo.
3: Pero, bueno, después... la salud mental, Conde, es algo que hay que atender. Ah,
5: exactamente. Creo, creo que, eh, exactamente. Creo que justo el miedo radica eh, más, más por ahí. Sí,
3: tal vez. Eh, o más
5: bien el terror de esa película. Pero el, el niño progresivamente se, se acostumbra. Bueno, ahí sí le hacen daño unos fantasmas, ¿no? Uno lo encierran en un lado y lo rasguñan. Eh, Ah, O sea, si te te marcan que hay algunos que son son vengativos, otros, el el psicólogo deduce que ah, pues quieren que lo escuches. Hay unas eh, escenas que creo que lo que nos da miedo es el hecho de que el niño ve y los demás no, ¿no? Como cuando le dice al final de la película, allá adelante había una mujer que fue atropellada y murió. ...y de pronto ves... ...ni siquiera ni siquiera creo que es una escena jumpscare... no ...nada más te pone la ventana... ...y está la ciclista parada al lado de la ventana... Sí. ...y te da mucho miedo... ...pero lo que sí. te da mucho miedo es que sabes... ...que, que pues es la que él dice que murió... ...y te da miedo la sangre... ...y toda la cosa... ...pero no es una escena jumpscare... ...entonces a lo mejor yo creo que... ...lo que nos da miedo de los fantasmas... ...es lo que dice Héctor... ...que son los que te confirman que si
7: sí hay algo... <risa> Y está, está, por ejemplo, hace rato que, que decían, ¿no? De una película de, de fantasmas este, diferente, a mí por eso me encanta Los Otros. Los Otros es una gran, gran película de fantasmas, ¿no? Porque además te cuentan que, pues precisamente estos, estos cuates no quieren hacerle daño, simplemente pues, no se enteraron, <ríe> no les pasaron el memo. ¿no? Exacto. Sí, y, y precisamente su, su desgracia, su, su tragedia es esa. ¿no? Que, que pues no se enteraron. Que, que es como la tragedia del fantasma de Canterville.
5: Exacto, exacto. Que es un fantasma y él siente que su deber como fantasma es asustar eh, y, y tiene sus cadenas y toda la cosa. Pero le tocó una familia de Hectors y, y pues nadie se espanta eh, ahí en Canterville y, y, y pues se pone muy triste. ¿no? Eso también es un relato diferente de, de fantasmas. Eh, no, no sé, pero. Igual me, yo creo que por eso construyen el hecho de que los fantasmas tengan este aspecto eh, terrible, como muy pálidos, o con unas bocotas, o con los ojos muy pálidos, no sé, creo que eso ya es lo que le agregan, pero en, en general siento que no se plantea tanto el, el riesgo, de... o sea, ¿qué pa... si tienes un fan... esa sería la pregunta, si tienes un fantasma en casa, ¿qué te va a pasar?, bueno, en, en Poltergeist pues, se llevan a la niñita, ¿no? Ah, bueno, sí, es, es, exacto, ahí, ahí, sí. Es otro, ahí se, la, se la chupan a otra dimensión, pues, y, y aparte ahí hacen otras cosas como que el, el, el payaso, ¿no? Se poseen al muñeco uh-huh. del payaso del niño y luego hacen que el árbol entre por la ventana y luego toda la casa hace unas cosas muy raras. O en, en, que... en
7: Amityville, en el terror de Amityville, o en, en el resplandor, pues vuelven
5: homicida al papá, ¿no? <ríe> y en Amityville también, o sea, ahí se supone que es como las voces me hicieron hacerlo, pero ahí a que le tienes miedo al fantasma, o a la persona que tiene el cuerpo y el hacha para hacerte algo, ¿no? O sea, realmente.
3: digo, también hay fantasmas como Gasparín que, que pueden ser grandes roomies. Eh, pero pero sí estoy estoy de acuerdo con que, o sea, si yo ahorita me enterara de que hay un fantasma conmigo en mi casa y estamos los dos eh, y tal tal vez no no me pase nada Eh, no digamos como eh, espero como en la integridad física pero, pero pues tener un fantasma con quien no puedes hablar, no te puedes comunicar y hay una muy mala comunicación es como tener un mal roomie o un mal compañero de casa, no es, es este es profundamente incómodo, no no no, no andale, quieres estar andale. ahí,
5: sí o sea si o sea, estás de verdad
3: en... no quieres no está en peligro tu vida no no pasa nada pero pero para qué qué necesidad,
5: claro o sea si estás senta, eh, acostado en tu cama y ves que hay alguien parado en la entrada aunque no te vaya a hacer nada
7: pues sí es como de, exactamente ahí? me es estás mismo.
5: viendo dormir no y, y eso
7: <risa> digo, hablando es en las de bar... Es como llevar 25 años de casado con alguien que no querías. <risa>
5: Exacto, y no conoces y no... Plat- sí,
6: claro. Sí, <risa>
5: <como> <risa>
6: <también>. <risa> solo solo ¿Es que te diré que... Es que siempre quieren algo, o sea, a mí lo que me da miedo claro. es que no sé qué es lo que quiere. Claro. O sea, no, no, no es un... Los fantasmas no, no están ahí así como nada más... O sea, tienen como una misión, un mensaje o, o algo que se les quedó o un sufrimiento. Entonces eso es lo que me aterra a mí, como no saber... ¿Cuál es su intención y qué qué quiere y por qué está ahí?
5: Pero entonces como que te desespera la empatía, ¿no? Con el el fantasma. Porque no es tanto que tú estés en en, en peligro, sino que sientes feo por él.
6: O sea, en parte Pero como ella. que me siento involucrado Porque si yo estoy viendo el fantasma O sea, como es tan raro Ya estoy yo ahí y ya tengo algo que ver yo <ríe> o sea, Y Chance sí. quiere algo conmigo Y Chance también, o sea Lo que es lo que quiere eh, Tiene que ver conmigo o me puede hacer daño Eso me da también
5: Claro, creo, 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 creo que sí tiene que ver Como dice Paco, con la salud mental y po- O más bien, así lo manejan en las películas Por eso las de fantasmas Son más de jumpscare ¿no? De, de pronto te volteas y está parado a tu lado y eso te espanta. Y vivir constantemente con esos sustos, pues creo que eso sí puede, puede ser lo que te, te vaya alterando. Creo, no, creo además, quiero pensar Seguramente,
7: este. seguramente hay, palo- hay fantasmas que, como lo dicen, están sufriendo y son de esa gente que cuando se siente mal, quiere que los demás se sientan mal. Y entonces te van a hacer sufrir a ti también porque ellos están sufriendo y no pueden dejar de hacerlo. Eh, eso, eso sí le preguntaría a Parches, o sea, n- no sé, dentro de esta
5: concepción, pues, hay, hay personas tóxicas, entonces, eh, seguramente <risa> sus, sus esencias se mantienen tóxicas, ¿no?
6: Sí, y... además, o sea, si eres un fantasma es porque te, o sea, te quedaste por una razón, ¿no? O sea, Exacto. Es, no eres el tipo de persona que murió relajada, como, ah, que la plenitud, ¿no? No, eres alguien que no solo se quedó con pendientes, sino que con suficientes para aferrarse a la vida, o sea, como que... O aferrarse a este plano, sí. más bien en,
5: Entonces en... sí, o sea, no, no, no suelen ser personas aliviadas y tranquilas. <risa> en, un, en, un, en, en un muerde lenguas, que creo que es el que van a escuchar O, o se escuchó, van a oír mañana, me parece eh, Analizaba un relato de fantasmas de un youtuber Donde es un fantasma de un hombre que murió quemado eh, Pero murió quemado por incompetente no, O sea, se quemó a sí mismo porque no hacía bien su chamba y el relato termina en que al lugar donde murió llega una mujer embarazada y el feto muere por quemaduras termales que me fui enterando en ese relato que es cuando una mujer embarazada o el feto se expone a una gran temperatura y básicamente se cocina dentro de ella y lo que yo decía de ese relato es que rompía la lógica no estaba bien hecho porque se rompía la lógica porque la lógica es eso que el fantasma está eh, atrapado en la tierra porque tiene un pendiente Y en muchos casos el pendiente es la venganza. Vamos a pensar que el pendiente sea la venganza. Pero en este caso este fantasma no tenía de qué vengarse porque fue por su propia mano y no es como que nadie lo ayudara a a no morir. Solamente se quemó por sí mismo. Entonces, ¿qué tenía de pendiente? ¿Abortar a alguien? Está está débil ese ese relato, es solo como, como metido con calzador. Esa, esa muerte del final. Pero sí, yo había leído. <coughs> perdóneme Esto que, que dices, este parches, que es una idea que se tiene del, de, desde que se creen los fantasmas. El espíritu está en el plano material. Porque necesita, necesita algo, necesita eh, solucionar su motivo de vida. Y como la vida no le alcanzó, pues eh, es, es, queda trabajo. Que es también el, el planteamiento de sexto sentido. Exacto. Ayúdalos que se conozca la verdad y para que se vayan a descansar. Y casi siempre no se aparece en todos los relatos, se aparece un fantasma, van con el padre, y el padre siempre les dice, prendele una veladora. Y, y podemos ser lo más pragmático, la, una cosa que es muy mágica de México, eh, lo que dice Héctor, siempre hay como esta, esta cuestión creyente, subyacente en todos, porque siempre en los accidentes de carretera no sé de dónde salen, y creo que muchas veces sale de las patrullas, Siempre que alguien fallece en un accidente y está en la carretera, no falta aparte de la sábana, unas veladoras. No cerca de cerca del cuerpo es como un o sea, de, nos damos cuenta de que dentro de esta escena del crimen, dentro de este mo, mo punto oficial, hay unas veladoras, no hay una creencia ahí de por medio que por, por algo tiene que ser y nadie va a llegar a juzgar y cuestionar y decir, "Ay, quiten estas veladoras." No, no lo van a dejar. Eh, Pues estuvo bastante, creo que estuvo bastante interesante la plática, creo que estuvo muy sabrosa, lamentablemente eh, pues somos, eh, la la, la noche es corta, tenemos que ceder el espacio radiofónico a a la gente de de resistencia modulada, quedan dos horas, por favor quédense a escuchar, pero yo voy a agradecer profundamente a esta esta plática muy mesurada y y siempre respetuosa que nos regalaron eh, el señor Julio Khan. Eh, muchas gracias Parches por haber estado esta noche. Gracias a ustedes. Y, y Héctor Reyes, el cinéfilo incurable, muchas gracias por haber vuelto al programa. Gracias a todos. Paquito de Pablo. Gracias a todos. Gracias, gracias, Paco. No, Hombre, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, eh, se queda, nos escuchamos la próxima semana. Hasta el próximo Calabozo de los Vírgenes. El Calabozo de los
1: Vírgenes.
4: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine aquí en de Retinas hasta las 10 de la noche Como todos los martes, muchas gracias a Mauricio Corduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión Chicos, hoy tenemos un programa bastante especial porque como todos los años vamos a recibir a Abraham Castillo de Mórbido Que viene a hablarnos de la programación y de todo lo que habrá en esta edición 2021 del de Festival Mórbido Abraham, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Rafa. Eh, encantado de estar de regreso en Derretinas, Como dices, ya es una tradición y son de esas tradiciones que yo agradezco y pues fe- feliz de poder compartir con tu auditorio en nuestros platillos cinematográficos que tenemos para ustedes.
4: No, y que justo va a ser, creo, el plan perfecto para los que están en la Ciudad de México y se van a quedar en el... parece que en el puente de Día de Muertos, ¿no? Sale mucha gente y la ciudad se... pues baja un poco la revolución. ¿no? Creo que hoy es un buen plan ir a Mórbido
0: definitivamente y aparte pues nada que creo que podemos regresar a salas un poquito más tranquilos menos estrés eh, pues está fantástico y en lo que dices es que hay esta cosa de que va a salir mucha gente pero hay dos vertientes del festival vamos a tener sí nuestras funciones presenciales pero también vamos a estar en cinepolis click para los que están todos alrededor de la república o que están de vacación y nos extrañan pueden este, conectarse a cinepolis click y disfrutar de la experiencia morbido también
4: Ah, pues ahí está. Yo creo que debemos hacer una pausa, ¿no? Antes
0: de entrar como de
4: lleno. eh, Vamos a un pequeño eh, interludio musical. Les recuerdo que estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Y pues si tienen alguna duda de mórbidos, las vamos a estar contestando a través de esas redes sociales. No se despeguen, están en Derretina. en el 96.1 de FM. Muchas gracias a los que nos están escuchando y como les decíamos vamos a estar platicando de la edición 2021 del Festival Mórbido con su programador Abraham Castillo. Abraham, ahora sí nos decías que van a llegar a todos lados porque aunque va a haber funciones presenciales también van a estar en Cinepolis Clip.
0: Así es, y te digo, creo que era importante ahora sí, la pandemia nos ha dejado a todos muchas lecciones de muchas cosas y, y creo que también la, la, la cuestión híbrida de los festivales es algo muy interesante y que también eh, pues nos hace llegar a más público, que creo que es muy importante también aprovechar estas nuevas este, mutaciones de la industria ahora que todos estamos tan preocupados de que está cambiando el cine, cómo es esto de las salas eh, la distribución no creo que es importante unirnos a la mutación
4: Ay, y como dices, creo que una de esas grandes enseñanzas es que el cine ante todo se tiene que compartir, ¿no? Y aunque es muy chido ir de festival, pues no, no hay nada como que la gente pueda ver la mayor cantidad de películas posibles. Sin, pues de la manera más cómoda posible, ¿no? Eso a veces significa que no tienes que salir de tu casa.
0: Totalmente, sí. Y, y creo que es eh, eso, aparte de estas nuevas experiencias, ¿no? Y como irle sacando jugo, y te digo, también a nosotros... Festival no solo adaptarnos, pero hacer llegar las películas a más gente. Que al final de cuentas creo que eso es lo más importante.
4: Abraham, empecemos yo creo con eso. ¿Qué parece sí que qué selección hay destinada a Cinepolis Click? ¿Qué películas okay. van a estar ahí? En,
0: en la parte digital, antes de que entremos a Click, sí les quería platicar. Ah, También tenemos claro, claro. Un, un programa de, eh, de un cortometrajes como cada año eh, van a estar a través de Mórbido TV y la app eh, de Morbido TV que se llama Umbra. Eh, y que creo que no se lo deben perder creo que los cortometrajes son de esos espacios semillero donde los talentos del futuro los vemos y tienes esta idea de qué viene y hay voces importantísimas tenemos cinco bloques de cortometraje este año, eh, les platico rápido, tenemos el primero que se llama El Tácito Antagonista, donde hay historias de fantasmas eh, tenemos ahí un corto que acaba de ganar Sitges, un corto de un taxista suicida, en fin, historias fuertes y que los aleje de licor de autoayuda y mejor dedíquense a ver estas historias que los ayudarán su autoestima. Luego tenemos otro programa que se llama Vástagos y Progenitores, puras historias alrededor del de ADN que tenemos y que recibimos de nuestros este, padres y que a veces nada más complica las cosas. Bueno,
4: ese creo que es un tema en el que mucha gente puede participar.
0: Definitivamente, y bueno, y creo que imagínate en, ver, en tono terror, creo que hay mucho que descubrir. Eh, luego tenemos el tercero que se llama la expansiva morfología del ser y aquí nos gustó hacer una colección imaginaria de criaturas en donde por supuesto encontramos a los seres humanos como alguna de los, de los peores de esta eh, colección y hay, hay, una, hay una historia eh, taiwanesa que todo sucede en un camión, que yo creo que la gente que ve esta, esta, este bloque de cortos, la próxima vez que suba en un camión Van a checar que no haya chambos a perder.
4: Definitivamente. Su único tema es. Suena como ese episodio de Los Simpsons. Pero bueno, ya me he en otro lado.
0: <ríe> no, se pone, se, pone un, se pone un poquito más sangriento que un episodio de Los Simpsons, aunque sí hay de pronto excesos dignos de Los Simpsons, sin duda. El, el cuarto tercero. bloque ah, el cuarto. que
4: tiene. Perdón. No, el cuarto, ajá, perdón.
0: El cuarto bloque se llama Lo cáustico y lo pegajoso. Y este es, eh, creo que, la joya de la corona en cuanto a contenido gráfico, a lanzarse ¿no? al vacío y decir, quieren terror, quieren ver ej- cosas extremas, por favor, lléguense. Hay un cortometraje, aquí, dos cortometrajes aquí que a mí me dejaron frío, uno que viene de Chile que se llama Bestia, que seguramente a todos los que tienen eh, tendencia canófila Después de ver este corto, van a voltear a ver a su perrito y decir: Ok, todo bien, eh, véanlo. Cosa, Cosa sensata. cita
4: con el etólogo. ¿no?
0: <risa> y finalmente, cerrando ese, y bueno, y cerrando también ese bloque de cortos, una experiencia finlandesa que se llama La Noche de los Falos Vivientes. Haciéndole honor, sí, a don George a Romero, pero tomando en cuenta todo este problema que hay de gente que le gusta mandar fotos de falo vía digital uh-huh. eh, y que creo que es una gran premisa para una historia de terror. Y aquí este es caballero finlandés de apellido Routsi se voló la barda. Yo creo que van a haber cosas que, aunque todos conocemos, nunca las hemos visto así. Eso sí. Y finalmente, un bloque de cortos que se llama pídele al tiempo que vuelva enigmas atemporales repletos de ansia existencial y añoranza que algo sabemos después de estar encerrados tanto tiempo y aquí hay un corto de eh, inteligencia extraterrestre pero te plantean que son las plantas, yo no vi a mi plantita igual después de ver este cortometraje que viene desde Inglaterra, entonces bueno, que no se pierdan eso, y esos son los cinco bloques de tra- cortometraje que van a estar en eh, Mórbido TV y en Swap del 28 de noviembre, a de, no es cierto 28 de octubre, perdón, ya no estoy en el futuro 28 de octubre al 5 de noviembre
4: sí, Digamos que estos van a estar eh, disponibles de manera diaria, eh, gratuita
0: eh, Sí, no, van, a estar, van a estar en rotación y vamos a estar subiendo en redes exactamente los horarios en que van a estar para que la gente que esté que, cazándolos tenga acceso a ellos
4: Perfecto. Pues ahora sí, Abraham, pasemos eh, a la otra parte digital, que es la de Cinepolis Click. ¿Ahí
0: Perfecto. qué películas
4: van a estar participando?
0: Ok, aquí en eh, Cinepolis Click, que esta, eh, estas películas van a estar disponibles del 1 de noviembre al 5 de noviembre, para uh-huh. que estén, ahora sí, los que estén crudos terminando la celebración del, trein- del 31 puedan levantarse, echarse un... Ahora sí un desayuno de terror eh, para que regresen a la vida. Aquí van a encontrar estas películas. De Chile nos llega una experiencia que se llama Apps. Esto es una película omnibus. Son cinco historias uh-huh. eh, de yo creo que de las cinco eh, voces eh, latinoamericanas, yo creo que más poderosas que hay y todo alrededor de la tecnología. Problemas. Eh, de terror y tecnología, seguramente todos los que han perdido su teléfono o han querido tener un teléfono se han dado cuenta, eh, nada más para que como un pequeño gancho, yo creo que una de las eh, lentes más salvajes que hay en el mundo que es Lucio Rojas, el director de Trauma, él es el productor ejecutivo de esta película, tiene un oh, bueno. eh, un cortometraje ahí y tiene, bueno, ya saben que él tiene unas maneras tan creativas de, de mostrarnos la fragilidad del cuerpo humano entonces, para los interesados, no se pierdan esto. Anótenlo si les gusta la sangre. Definitivamente. Luego tenemos una experiencia eh, animada, que, se, que no por eso significa que sea infantil. Esto es una fantasía obscura medieval que se llama The Spine of Night. A todos uh-huh. los que les guste la onda tipo Señor de los Anillos, pero subido de tono, estas películas para ustedes chamanismo profundo, mucha sangre y excesos por donde quieran.
4: Ok. Es, esa creo que estuvo en South by South West, ¿no? Si no Exactamente,
0: equivoco. esa tuvo su premier en Southwest y abre ahorita, en, va a abrir en salas y, y, y por BOD, en to, en, creo que en todo el mundo, el primero de noviembre también. Entonces, estamos como entrando en esa sección, nos, nos da mucha emoción poder como hacer lanzamiento con ellos. Luego de Argentina, eh, tenemos eh, la premier de Bienvenidos al Infierno, la película nueva de Jimena Monteoliva, que es una película... Todos aquellos que han tenido la desgracia de estar en relaciones tóxicas y que les deje secuelas, <risa> esta es una perfecta historia para que o se salgan de eso, o recuerden que hicieron lo mejor que tenían que hacer al salirse de esa relación. Y, y bueno, también para que veamos por qué luego los metaleros tienen mal nombre, bienvenidos al infierno desde Argentina.
4: También, Jimena, a aquellos que han ido más bien, que la recuerdan porque es una de sus consentidas
0: así es, sin duda, que bien que te acuerdas y sí, este, también este está cine argentino, porque aparte creo que todo el cine latinoamericano que es cine que se hace como deporte extremo porque Dios mío, cuánto trabajo cuesta sacar adelante las películas y Jimena ha estado desde años atrás ¿no? impulsando el género y nos encanta tener su película eh, más reciente eh, luego para bueno, los fans de la historia y todos aquellos que quieran descubrir eh, minucias de la obra de un director eh, muy querido por el género, tenemos The Amusement Park, la película perdida de Georgia Romero que estuvo guardadita un tiempo y que nos enfrenta yo creo que al terror más grande Que vamos a tener que enfrentar Bueno, no es más grande, pero sí algo que nos preocupa a todos Que es la edad Esta es una historia muy curiosa Esta fue una película que fue encargada por la sociedad luterana Para denunciar Cómo la sociedad norteamericana No cuidaba a sus habitantes de la tercera edad Y pues George Romero Le entró de lleno pero le quedó tan fuerte que la sociedad luterana dijo, ah, muchas gracias, está muy bonita y la dejó guardadita y nunca la exhibieron. Y gracias a la, a la Fundación Georgia Romero que hizo la restauración, ahora el mundo la está viendo y nos encanta poder compartir eso con nuestra audiencia.
4: Sí, creo que fue uno de los lanzamientos en Blu-ray, creo que está en Blu-ray, ¿no? Se lanzó eh, después de que se presentó la restauración a principios de año y creo que era como de las cosas más, más esperadas porque sí hay muchos completistas allá fuera de, de la obra de Romero
0: y aparte sabes que es muy interesante también ver, eh, digo, porque también uno, uno pensaría, yo ya Romero hizo esto y ya, ¿no? P- puras películas porque la gente piensa que después de hacer los zombies ya estaba en, en, la, en la gloria financiera y no es cierto, se la pasó, o sea hubo que hacer muchas cosas, entre ellas este proyecto y, y él siempre fue una voz eh, fuera de los estudios, aunque trabajó en algunas películas de estudio, casi siempre todas sus películas eran películas que se financiaban independientemente entonces uh-huh. creo que sí es lo que dices en esta eh, parada ver toda la obra de alguien y comprender también este lo que significa ser cineasta independiente.
4: Creo, creo que a Romero le pasa un poco lo que a Taboada, digo, él sí es más como de películas de terror de todos modos, pero de que como es, es tan famoso cierta parte de su trabajo, ¿no? en su caso toda la serie de, de los zombies, que, el, que las otras películas quedan un poco de lado y son igualmente, a mí me parecen igualmente interesantes que, que las que son que estrictamente zombies.
0: Totalmente, y que aparte son cadenas, son como eslabones dentro de su trabajo, que a veces no puedes entender ciertos eh, cambios en su filmografía o ciertas tendencias si no los examines. Porque si ves nada más la cosa zombie, de pronto hay como eslabones que faltan. Entonces, sí, Sí, claro, claro. Eh, Seguimos en las películas que hay en Clip. Tenemos una película que se llama The Sound of Violence. Para todos aquellos que están eh, en las experiencias orales y sonido, ahorita que estamos en radio, es uh-huh. una película de una eh, señorita que está perdiendo el oído, pero cuando está frente a una experiencia traumática, descubre que ella puede ver ciertas frecuencias, puede ver los sonidos y, empieza, y eso le ayuda a contrarrestar su sordera. Y comienza esto en una espiral que la lleva primero a ser eventualmente compositora, pero luego a empezar a una serie de experimentos sonoros muy mórbidos y muy sangrientos, eh, en donde el dolor eh, ajeno produce cada vez sensaciones eh, auditivas y, audit- y, y, y visuales para ella eh, cada vez más cabronas, eh, cada vez más sorprendentes, perdón. Entonces, eh, sí, toda una experiencia sensorial.
4: Suena, esta suena, esta sí si no sabía que existía creo que suena interesante
0: muy interesante, sí es una propuesta y está basado en un corto, nosotros vimos el corto hace tres años que lo tuvimos en mórbido y no es cierto, dos años y ahora ya llegó la película, entonces digo, regresando eso de la importancia de los cortometrajes y lo que yo decía del semillero este es un ejemplo perfecto ¿qué más hay ahora? luego tenemos una película española, un documental que se llama Mi Adorado Monster que a mí me pegó durísimo, más allá de que es una fantástica introducción al fantaterror español para uh-huh. los que quieran descubrirlo. Es la historia de cómo en el pues es una industria caprichosa, hay gente que da toda su vida, toda su pasión al cine de terror y a veces la industria se tarda en, en, en regresar, se tarda en regresar a algo. Esta es la historia de un director que empezó a hacer una película al mismo tiempo que Alex de la Iglesia hizo El Día de la Bestia, nada más que este director se tardó 25 años en terminarla. Y, y a la par de la historia de él vamos descubriendo el, el fantaterror español, entonces para los que quieran, este, pues sí, lagrimita y introducirse a este maravilloso mundo. Mi adorado Monster de Víctor Matellano, que aparte es un autor fantástico español, tiene como 10 libros. Eh, es una, es, a mí me parece un documento tremendo, porque aparte es muy emotivo.
4: Para completar esa presentación que tuvieron, creo que fue el último amor vivo antes de la pandemia, el de Sesión Salvaje. Si no me equivoco, sí.
0: <risa> Exactamente, muy en ese tono, pero esto es, muy, digo, esto es mucho más emotivo y emocional por, esta, por todas estas historias. Y la última película que vamos a tener en, en, en click de, de la lista es una película que yo le tengo un cariño especial, no solo porque salgo en la película, sino porque la directora yo creo que es una de las eh, personas que a mí más me ha influido para bien y me, has, me ha inspirado en mi carrera, la Janice, y estoy hablando de Woodland Stark y Days Bewitched, una historia del, eh, del folk horror, que, que bueno, es una enciclopedia, creo que tú has... Eh, ha tenido ya, vas a hablar es, con la próximamente. Es un eh, documental
4: bastante denso, pero creo que para todo aquel que esté interesado en, en por qué ahora el Folk horror se está poniendo de moda, ¿no? cómo es que llegamos a esto de decirle algo. Folk horror es la película que no se deben de perder. Hagan tiempo aparte, dura tres horas y media.
0: Pero, y lo vale, y de veras, es como es, 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 es educación continua y van a. Para, <risa> también para que los ayude a ver y conectar eh, ideas sobre los rituales, la magia y cómo todos al final creemos en algo, cada quien luego le pone distintos nombres de pronto a partir de las culturas o latitudes que, en las que estamos, pero es, es fascinante y sí también para que conozcan a Kierla Yanis y ojalá las lleve eso a, a leer sus libros, a ver sus presentaciones, porque si hay alguien que le ha dado al género de terror fantástico y de exploitation, es Kierla Yanis.
4: No, y, y es esos, esos documentales que se tienen que ver con una libreta a un lado, ¿no? porque van a querer anotar y buscar las películas, les digo porque a pesar de que yo ya este, o sea, algunas de, algunos de los títulos que están presentes, muchos otros me habían pasado un poco de noche, porque justo creo que si algo hace Kierla es, es como llegar a buscarlo todo, no es una especie como de documental totalizador hasta cierto punto entonces eh, eso obviamente va a haber un título que se les haya perdido aún así sean unos clavadotes del género y es lo bueno que aquí lo van a encontrar y van a saber cómo se llama esa película que les falta
0: y van a descubrir también voces que están trabajando el género, fantásticas ¿no? en Europa, Europa Japón, Australia eh, Brasil eh, los Estados Unidos por supuesto entonces es Eso, también como conocer Eh, eh, la topografía de la la gente que está estudiando este fenómeno, porque a la gente se le olvida, pero vemos locos que estamos muy clavados en (risa) en este tema y en estudiarlo y tratar de explorarlo, no nada más para regodearnos en en, en la tripa y en en el exceso, sino también en las ideas y los sentimientos que que nos unen como comunidad del terror y por qué nos obsesionan estas ideas.
4: Pues Abraham, creo que esa es toda la selección de, de digital, si no me
0: equivoco. Definitivamente, esa es toda la selección de digital en Cinépolis Click, del primero al 5 de noviembre.
4: ¿Te parece que hacemos un breve eh, interludio musical y regresamos para seguir platicando de la edición 2021 de Mórbido? Ustedes no se despeguen, recuerden que están en derretir. <risa> Muchas gracias a los que nos siguen escuchando Recuerden que estamos resolviendo todas sus dudas No en vivo porque este programa se grabó antes Pero estamos atentos de las redes sociales Estamos en arroba Y en Facebook como Resistencia Modulada Contestando todas sus dudas de Mórbido Y de Subvención 2021 Ahora ya hablamos un poco de eh, todo lo digital Imagino que algunas películas van a repetir En la versión física del festival Que si no me equivoco será donde siempre En el cine polisiano Pero bueno, ¿cuáles van a repetir de una vez?
0: En Cinepolis Diana no vamos a repetir ah, nada a de que está en digital sí eh, juego fueron muchos factores pero sí. Uh-huh. Tratamos de, de, de dar dos espacios distintos, dos experiencias distintas. Y, y, y bueno, también una de las cosas nuevas de la pandemia es también los distribuidores este, tienen como reglas nuevas que antes no tenían. Sí. Entonces, <risa> ha sido muy interesante adaptarse también a esa parte. Eh, en Diana vamos a tener Ajá. estas siguientes películas y que los invitamos a que en este, si no han ido al cine después de varios meses, esta sea una manera fantástica de regresar a esta experiencia comunitaria. Tenemos eh, El exorcismo de Dios De Alejandro Hidalgo Una película hecha en México eh, f- Filmada totalmente en inglés Y de un de autor eh, Que él es originario de Venezuela Pero que ya vive en México Y mm. creo que es una experiencia muy interesante Para los que van a ver a Irán Castillo Como nunca la han visto Y también como tratando de Ha habido muchas eh, películas sobre exorcismos Últimamente Y creo que está, está tratando de llevar el, el género un poquito más adelante, obviamente tomando con mucho respeto todo lo que se ha hecho antes, pero tratando de decir ok vamos a darle la vuelta. Como aparte de la película estamos muy contentos, va a tener distribución eh, masiva en cines en Estados Unidos eh, y en Latinoamérica también eh, es un lanzamiento para el 2022 y tener la premier este, aquí en México nos encanta de esta película y también para que vean las opciones de que no todas las películas son de cierto eh, perfil, nivel industria y que películas mm. están hechas en México ¿Recuerdas? Por ejemplo, Lucarda fue también de esos eh, temas Donde es una película mexicana que se hizo en inglés eh, eh, Y que tuvo Un impacto mucho más grande fuera de lo que tuvo a, 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 Aquí en su momento, entonces creo que es Muy interesante ver que esos modelos siguen
4: no Y no y no, y no perdérselo, no perdérselo, porque Me acuerdo hace muchos años que Vino Gigi a presentar eh, Esta película de la quinceañera y creo que eso lo pasó con ustedes y se volvió en la tarde, si no pasa si no fueron ese día la función cuando Abraham dijo, no se pierdan esto de Gigi es probable que luego pasen esas cosas. Entonces pongan sí, atención.
0: Afortunadamente esta sí va a salir esta masivo. Sí, pero... sí, a veces sí son, 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 eh, hay que verlas porque si sí, no son son ventanas de oportunidad, literal. Eh tenemos también eh, la primera eh, exhibición de la película que se va a hacer en la Ciudad de México de los Minutos Negros uh-huh. eh, que es la adaptación del, de la novela de Martín Solares. Para todos los que les guste el noir y quieran ver una, un thriller asesino serial en tierras este, pues, nacionales no se pierdan esta película. Aparte es el regreso eh, a, a cine de Mario Muñoz, que yo creo que es un gran talento, que después de Bajo la Sal este, estaba esperando que se volviera como el hit, y es una película que necesita ser revisitada, y está increíble para que vean, pues sí, un creador mexicano que viene con todo.
4: No, y Bajo la Sal era una película muy, muy buena
0: sí, y es adelantada de cosas, su
4: tiempo por mucho. Sí, de esas cosas que, que no entiende luego uno como es que el director no sigue haciendo película ¿eh? Entonces, qué bueno que regresó
0: Sí, aparte este proyecto fue una, fue una, fue una cosa complicada en que se tardó, tuvo muchos, eh, iba a empezar con un cas, luego se cayó, o sea, ha sido, costó mucho trabajo llegar a este, a este punto, entonces, este, estamos felices de tener esa, esa experiencia. Tenemos también la premier mexicana de una experiencia que seguramente va a levantar. Escozor y, y Opiniones Encontradas, Forgiveness, de Alex Cowaman, eh, que viene de él, es mexicano, vive en Los Ángeles y es otro de los eh, cineastas que descubrimos en los cortometrajes y que llega con una propuesta eh, bizarra, radical, rabiosa y que va a ser divisoria sin duda, pero que no los va a dejar indiferentes.
4: ¿De ¿Qué es la película, ahora?
0: Tres chicas eh, se levantan de pronto en un hospital, no saben cómo llegaron, qué pasó, una no puede escuchar, otra no puede hablar y la otra no puede ver.
4: Uf. Sí, sí. Sí, sí suena este a, a polémica, pero vaya nivel
0: real. De, de, <risa> eh, perdón. Luego, como para contrarrestar esa energía, desde Alemania nos llega una película de esas eh, para ver con muchas palomitas y una Coca-Cola junto, se llama Sky Sharks. ¿Y qué pasa en Sky Sharks? Tecnología eh, del Tercer Reich de, naz- de tiburones voladores. <risa> Creo que lo dice todo. Y bueno, todo esto mezclado con tecnología del presente que están resurreccionando ese proyecto que estaba eh, guardadito en la Antártida. Y sí, mucho desmadre, mucho exceso. Eh, cine burro, también para divertirse para sacar las toxinas mentales que tenemos y no preocuparnos por las maravillas eh, estéticas que puede ofrecer eh, el, el cine. Suena que va un poco en la línea de Iron Sky Totalmente, es hagan de cuenta como el hijito de Iron Sky <risa> y obvio era un tiburón volador imagínense si no. Por supuesto ¿Qué, qué, qué
4: más habrá Abraham? Cuenta
0: Luego nos llega, igual regresando a las películas eh, controversiales y que van a causar mucho picor The uh-huh. Scary of 61 First este es el debut de una señorita que se llama Tasha Nekrasova, que mucha gente la va a reconocer porque ella es actriz en Succession que está ahorita tan de moda ella uh-huh. es una personalidad del podcast eh, tiene una cosa que se llama Red Scare, que es muy sonado en los Estados Unidos y uh-huh. es una película sobre dos chicas que descubren un repartamento de lujo en la calle 61 en la ciudad de Nueva York y que no entienden por qué está tan barato y resulta que Jeffrey Epstein, el famoso millonario con este tendencias un poco tóxicas, era eh, un departamento donde lleva, llevaba a las señoritas este, que envolvía en sus redes eh, tremebundas y está embrujado el querido este, departamento y estas señoritas tienen que lidiar con ese, con ese embrujo.
4: Suena también interesante. No sabía que esa muchacha dirigía... Que,
0: que Sí, y, y esta película eh, ganó ópera prima en Berlín y fue igual muy divisoria porque hay gente que odia con todo esta película. Es una película con mucha actitud, es, tiene mucha droga, mucha onda conspiracional, mucho sexo y mucha sangre. ¿no? Sí,
4: otra confirmación de que los grandes festivales ya se dieron cuenta de que el buen cine está en el cine de gente. Yeah, exactamente,
0: <risa> totalmente de acuerdo, sí. No y estas y estas dos extremas a mí me encanta cuando de pronto dice, que dicen que hay que abrir el género y bus y también tratan de poner la visión eh, femenina dentro de una cajita de ah es que tiene que ser uh-huh. así o tienes ciertos temas y también es no podemos hablar de cosas extremas o podemos volarnos la barda o podemos ser totalmente radicales no y a veces me parece sensacional. Yéndonos al otro extremo del, del espectro, desde Irán tenemos una experiencia que se llama Salabá. Y uh-huh. esto es, es una cosa sensacional. Eh, creo que el maestro Diez Martínez se refirió a esta película como Canoa, versión iraní. <risas> eh, y es una película que habla de exorcismos y demonios, pero nunca se ve nada fuera de la realidad. Se habla, se sugiere, eh, te dicen que están ahí, ves todas las pasiones que se levantan pero no ves ninguno de estos demonios. Y esto de veras a mí, para mí fue todo un descubrimiento. Aparte, es una película que estuvo en Venecia, en en Toronto, y que son de esas de que la vi estuvimos platicando en el equipo y no se nos iba de la mente así de, ah, sí, no es de, y alguien decía es que no es de terror, y dice, sí, ¿cómo de que no es de terror? o sea, no porque no veas a los diablos no porque no, no, no estén claramente en pantalla, significa que no estén ahí, entonces, sí, claro. eh, para los que luego cuestionen un poco el género y quieren ver hasta dónde puede ser como un extremo, creo que esto es un uh, ejemplo ideal
4: suena, también, otra vez suena muy bien, ya, ya aparezco este
0: disco rayado, pero no, ¿no? es que Encantado una, de que te guste. La gusten. selección va
4: muy bien creo. Muchas gracias
0: <risa> eh, Tenemos de Argentina Una película que se llama Al tercer día Que mm-hmm. también está fantástico Es una es una película que a mí me Me, se, me, así, se, me quedé así de Wow un ritmazo tiene toda una serie de homenajes a cine eh, clásico de terror, pero aparte demuestra ya el músculo de un director que esta es creo que es su sexta película eh, de Daniel de la Vega de Argentina, fantástica. Y esta es una película que yo creo que va a dar mucho de qué hablar y son de esas de que está abriendo eh, camino en muchos festivales internacionales y que está ganando distribución. Entonces te, al tercer día una experiencia eh, demonios, magia, psicoanálisis los que vayan a cosas de hipnosis o psicoanálisis no se pueden perder esta película no van a ver su hipnosis igual después de esto. igual dejan las sesiones <ríe> igual, pero igual exp- empiezan a experimentar en otras cosas eh, luego de España nos llega una ópera prima que a mí me voló la cabeza y me divirtió tanto que se llama La Pasajera esto uh-huh. es una película eh, de extraterrestres, invasión extraterrestres eh, pero on the road ¿no? todo otra vez, vamos en una camioneta en una camionetita eh, con todos los personajes y es también el regreso a pantallas de Cecilia Suárez que yo no la había visto en un ratote, a lo mejor nada más es porque no la había visto en sus últimas su últimas filmografías, pero es que en esta película española ella aparece y se avienta un rol increíble y una transformación yo no sabía que tenía ese monstruo de Cecilia
4: no, quizás su, su regreso después de este, sumergirse al mundo de la casa de las flores que es, que es lo creo que le ha dedicado los últimos años de
0: su vida yo estuve encantado y sí, descubra, porque aparte son de esas películas con muchos efectos prácticos, unos extraterrestres babosos y no babosos porque sean tontos, sino babosos por una cantidad de fluidos y babas tremendos. Eh, y aquí los directores dijeron CGI, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? Entonces, muy muy recomendable en, en, ese, en ese frente. Eh, y tenemos dos películas más de qué hablar. Eh, una de ellas es, creo que, la película que más. Eh, Escosora ha causado en el circuito de festivales este año y que más eh, respuestas eh, también ha generado, la película es The Sadness, la tristeza viene de Taiwán, es una película sí de zombies, pero no de los zombies a los que estamos acostumbrados no uh-huh. zombies domesticados, estos son unos zombies que son ultra sádicos, ellos no quieren comer carne humana, ellos simplemente no pueden controlar los impulsos más oscuros que se les generen porque en, este, en esta pandemia zombie, la gente no quiere comer, la gente quiere satisfacer sus impulsos más oscuros, entonces imagínese una ciudad repleta de gente que no puede controlar sus impulsos
4: Lo interesante Abraham creo, es que pues, los, tú y los radioescuchos no lo saben pero invitamos a Eric eh, Ortiz a hacer el programa de la próxima semana donde nos cuenta de algunas de las cosas que él ha visto a lo largo del año, de lo mejor del terror ¿no? Justo porque es el puente y para que hagan su lista de que las películas que no se deben de perder. E incluyó esta porque él la vio en el Fantastic Fest. Y eh, creo que, bueno, también Negrete coincidió que la había visto, pero en el Festival de Toronto o en Locarno. Entonces, si, si quieren, parece que clavarse un poco más en esta película, en el programa de la próxima semana la van a discutir Negrete y Eric. Y creo que justo la discusión es bastante interesante.
0: Y, y, y antes de salir de esa, ¿saben que es increíble? Cine con dientes Creo que de pronto eh, Tiende a haber ciertas películas Ciertas temáticas O ciertos extremos En las películas de terror En que para mantenerlas Dentro de una cierta eh, Viabilidad financiera A nivel taquilla Recepción Bajan ciertos tonos Ciertos temas No se hacen Y esta película Es una película rabiosa Enojada Y, y, y que nos enfrenta Mucho a los extremos ¿no? que, que las películas de terror Creo que deben de, de generarnos y que de veras los va a llevar a lugares este, insospechados y que van a molestar, y creo que eso es también parte de la experiencia, a mí eso es algo que me, que me pues me llenó de emoción aparte el director es un apasionado y un loco que dijo, yo quiero acordar yo quiero que la gente sienta un poco el sacón de onda que yo sentí cuando vi Hellraiser por primera vez y, <risa> y no se me olvida, y pues digo, no, aquí no son demonios, aquí son zombies, pero Dios mío sí latino bueno cabrón
4: o en el cine también se trata de eso
0: definitivamente y más el de género y para terminar la, el, el, el menú de lo que tenemos en Diana una película que a mí me, me voló la cabeza que es una experiencia sensorial en todo el sentido de la palabra eh, yo he leído muchas sinopsis de esta película y, y creo que son de esas películas que cada quien se va a formar su idea de qué fue lo que vio la película se llama Mad God y es eh, el primer largometraje de un creador norteamericano un artista, un visionario Phil Tippett
4: Ahora sí que del genio.
0: ¿Verdad que sí? No, sí, es alguien fantástico. Y la gente dirá, ¿quién es Phil Tippett? Phil Tippett es un especialista en stop motion y efectos especiales, pero gracias a él, eh, los que hayan visto el juego de ajedrez en el Halcón Milenario en Star Wars, que hayan visto los Satats en el Planeta de la Nieve en el Imperio contraataca, o fue el responsable de Ed209 en Robocop y de los bichos este que invaden al mundo en Starship Troopers uh-huh. Phil Tippett.
4: Sí, de, de, creo que es de esas personas que, que quizás solo si están como muy clavados Conocen el nombre, pero estoy seguro que han visto Mucho de su trabajo, porque ha, Ahora es que ha dejado huella en, que, en los últimos 40 años, de cómo debe de lucir una criatura, o cómo debe Funcionar a cuadro una criatura él, él Es una de las grandes razones por las que estas cosas Funcionan
0: Totalmente, y, un, y sí me puedo dar el lujo de decir Es un mago, este, este es un, un Un visionario, porque Aparte, toda esta película, que la gente lo sepa, ese stop motion, no tiene nada digital, aunque Phil Tippett él mismo habla de que una de las razones que logró sobrevivir este, el, como el cambio de tecnología fue que él mismo en su compañía adaptó toda la cuestión este, digital y de, abandonó el stop motion. Esta película, el terminar el proyecto, porque es un proyecto que se tardó 30 años en terminar, hablando de lo que habíamos dicho también como okay. Mi Adorado Monsters, o sea, de pronto dejó el proyecto porque nadie, lo, nadie quería, a nadie le interesaba, no querían terminarlo. Y entonces... Los gente joven que está en el estudio Tippet descubre algunas imágenes de esto y le dice: Oye, ¿qué es esto? Está increíble. Y él dice: Ah, es un pelic- una película que estaba yo armando y que pues la dejé. Y entonces, cuando se dieron cuenta, todas estas gentes que estaban trabajando en Tippet Studios, que querían aprender stop motion, pero que ya no hacían stop motion, sino que hacían cosas digitales, y tuvieron la oportunidad de agarrar un proyecto en donde Phil Tippet les enseñara eso ahí, fue. Entonces, la experiencia es una. Es una experiencia sensacional, bizarra como nueva no, y violenta, hiperkinética y aparte son de esas películas que no tiene una línea de diálogo y no por eso es una película este, silente porque hay muchos sonidos, mucha experiencias, pero es, es totalmente alucinógena eh, Pablo Guisa eh, opina que esta película equivale como a tomar, tomarte algún este, alucinógeno y tener la experiencia sin la necesidad de hacerlo y pues sí creo que lleva a ese tipo de extremos
4: también es una de esas que habla muy bien Jorge Negrete, porque ya, ya anduvo en lo de Locarno, entonces eh, él dice que es de las que no se ven de perder del año, y bueno, aquí abran también lo está dejando confirmado, así que se van a acabar y, y sabes los... ¿Sabes
0: también, que, eh, Rafa, que son de estas experiencias de que, si la ve, porque una cosa es verla en tu computadora eh, uh-huh. o en tu televisión, y, y pero siendo que es una, peli, una película tan táctil, Phil Tippet habla de que a él le gusta mucho salir a caminar, ¿No? y que cuando camine se fija mucho en las texturas y dice yo soy de los que llevo una mochilita y recojo basura en la calle porque veo que tiene alguna cosa alguna textura o algún tipo de corroimiento o alguna putrefacción que visualmente es muy interesante y dice yo los llevo al estudio y con eso luego armo monos o, o es para textura para alguna pared alguno de mis sets y a lo largo de mucho tiempo empezó a hacer esto y Mando, cuando ves eso en pantalla es de veras no das crédito de estos eh, es como meterte una pintura del bosco, meterte, eh, no, esto es eh, espacio al subconsciente de Phil Tippett. Yo me imagino, eso es una como, ¿no? Así de, nos abrió la puerta a su, a su, a su mente y, oh my God. No, y, y, God.
4: y creo que hay algo que es irreemplazable de lo físico, ¿no? como de lo análogo, y este tipo de películas es donde se nota.
0: Totalmente, porque aparte, digo, y, y sí, creo que son dos, dos tipos de tecnología distinto y, digo, es maravilloso los dos, pero el ver algo físico que se mueve que de pronto tiene vida y, y es muy distinto a, a, a los pixeles, ¿no? Y, este, y Hay una cosa en nuestro ojo, cómo lo percibimos y, y les digo, ver eso en pantalla grande también como pensando que son sets más pequeños, etcétera, hace que la magia, si sí, sí, es un acto chamánico yo sé que suena muy pachuli, pero es un acto <risa> chamánico esto, les, les va a volar la cabeza
4: eh, Pues ahora creo que llegamos al, como dices, al final de la programación eh, a menos de que vayan a tener alguna otra sorpresa para los reescuchas.
0: Eh, Tenemos una función en Autocinema Coyote Ah. que yo creo que va a ser muy bonita experiencia para los que les gusta el slasher, tenemos la función de aniversario 25 de Scream en el Autocinema Coyote y vamos a tener ahí unas sorpresitas porque Paramount nos va a mandar eh, unas imágenes de avance de, de la nueva Scream que viene del reboot, entonces... Para todos los que sean fan, fans de, de Scream y del Slasher, yo creo que es una experiencia imperdible.
4: No, y para que revivan esa, esa gran película, al final sí es una gran película.
0: Sí, no, ahí creo que ese, esa conjunción de la mente maestra de Wes Craven y eh, Kevin Williamson, digo, no en vano elevaron el género a otro nivel y la metaficción ahí nos dio una clase magistral de cómo se debe. Eh, retomar ciertas cosas del género comentarlas, ¿no? pero eh, aventar la narrativa años luz
4: pues Abraham, ahora sí que antes de, de, de despedirnos, eh, recuérdale un poco de fechas a los radioescuchas coordenadas
0: perfecto, Mórbido Fest del 28 de octubre al 5 de noviembre eh, en la Ciudad de México eh, en el Cine Diana y luego en la plataforma Click del primero al 5 de noviembre eh, en nuestras redes sociales @morbidofest en Facebook, Instagram, Twitter, eh, yo soy su amigo Ollidos Panteoneros, donde me encuentran también en Instagram y Twitter como Ollidos Panteoneros y Ollidos P y pues nada, felices para recibirlos en nuestros espacios en estos Ay, ah, también en Cinemanía vamos a estar con Woodlands, perdón. En Cinemanía vamos a presentar Woodlands el jueves, 4, los clavados que quieran, y vamos a tener un intermedio para que podamos echarnos un vinito, una cerveza en medio de toda esta experiencia enciclopédica.
4: Perfecto, Abraham, muchas gracias por haber venido esta noche al programa y mucha suerte con el festival.
0: Muchísimas gracias a ti, Rafa. Es un placer eh, continuar con las buenas tradiciones. Eh, queremos mucho a de Retinas y siempre un placer platicar contigo pues
4: un abrazo eh, nosotros nos vamos a despedir de este programa muchas muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en el 96.1 de FM mi nombre es Rafael Paz y te quiero agradecer a Mauricio Orduña por producir este espacio y a todo el equipo de la estación que hace posible su transmisión, tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine aquí en Derretinas. hasta luego
8: The viaduct looms like a bird of doom as it ship and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wise. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. feel like an insect, well, don't you worry, buddy, cause here he comes Through the ghettos and the barrio and the barrio and the slum His shadow is cast wherever he stands and Stacks a green paper in his red right hand
2: Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: Te retinas.
9: Sí, por la... Room and being a one and a one and Chavi be Chavi man. Chavi Chavi あー
5: y listo
10: Quítale, quítale, quítale la pelota Y ya verás qué te va a pasar Y ya verás qué te va a pasar La no merengue le ficharon Yo no sé por qué razón En su vida había jugado Su oficio leñaba Quítale, quítale, quítale la pelota, y ya verás qué te va a pasar, a y ya verá qué te va a pasar. Quítale, 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 quítale la pelota, y ya verás qué te va a pasar, y ya verá qué te va a pasar. Y ya verás qué te va a pasar, y ya verás qué te va a pasar. Quítale, 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 quítale la pelota, y ya verás qué te va a pasar, y ya verás qué te va a pasar. Quítale, quítale, quítale la pelota, y ya verá que te va a pasar, y ya verá que te va a pasar. Quítale, 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 quítale la pelota, y ya verá que te va a pasar, y ya verá qué te va a pasar. Quítale, 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 quítale la pelota, y ya verá que te va a pasar, y ya verá qué te va a pasar.
1: y listo
11: Mamá es Y es que cantando por la mañana Y es más largo el atardecer Y es que eso tiene un
12: reloj Yo no sé por qué Tiene 13 horas más para atardecer y Un segundo es un minuto Y un minuto es una hora Cuando yo
11: que mata en el mundo acá, yo detengo tengo late, pero bueno de chaquetero, que vendo todo lo que tengo dentro y aquí estás, cero. está en el mundo acá, y un segundo es un minuto Tan el mundo acá, y un minuto es una
12: Sabe cuando vol-
1: producción de Radio UNAM y el universo.